0: Senti ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che avevamo qua a Radio Cooperativa. Ogni due domeniche, una volta in diretta, l'altra volta lo facciamo in replica e oggi non possiamo che salutarci con l'augurio di un buon Capodanno per tutti gli ascoltatori di questa radio, perché ci sostengono ogni anno attraverso il conto corrente postale che è il 120.82.301, che è stato cooperativo, informazione e cultura, via Antonio Tempo numero 2, il CAP 35131 Padova. Il red bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per far sopravvivere questa radio pure nell'anno che è iniziato proprio oggi. Dicevo 1 gennaio 2023 in una trasmissione dedicata all'attualità internazionale credo che è un buon momento per aprire un fuoco di riflessione per quanto riguarda Afghanistan perché senza dubbio che il 15 agosto 2021 ha marcato un prima e un dopo in questo importante paese asiatico e quindi oggi sentiremo una conferenza che ha avuto luogo il 21 ottobre 2021 dove ha parlato il generale Claudio D'Angelo che è il comandante contingente carabinieri e coordinatore polizie militari SAF nel 2002 d'angelo risponde a domande come perché il progetto occidentale di un afghanistan democratico è fallito. poi risponde alla domanda che afghanistan vogliono i talebani e la terza domanda è l'occidente può ancora fare qualcosa per l'afghanistan quindi queste le domande che prova a rispondere d'angelo durante la videoconferenza Ecco, è stato organizzato da chi? Dall'associazione Amici della Storia. Adesso ascoltiamo un brano musicale e quando torniamo iniziamo con la prima parte della conferenza riguardante l'Afghanistan. Sempre sulle frequenze di radio cooperativa, cioè il 92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Buona ascolto! No, no, come on. the dead, the dead,
1: Buonasera, sono Gianluigi Franchello e vi do il benvenuto a nome dell'Associazione degli Amici della Storia. Eh, L'Associazione degli Amici della Storia è un'associazione culturale del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea che si trova a Ispra, sul Lago Maggiore. Eh, per questa sera ritorniamo ad una iniziativa in remoto per facilitare l'intervento di conferenzieri impossibilitati a presenziare. Comunque sono riprese le conferenze in presenza al Clubhouse e contiamo di poter utilizzare a breve l'auditorio nella sua massima capienza. Questa sera abbiamo il generale Claudio D'Angelo, comandante del contingente carabiniere e coordinatore di polizie militari ISAF a Kabul nel 2002. Tratterà il tema Afghanistan quali prospettive? Introduce il collega e amico Giorgio Vanni, che ha maturato la sua esperienza nelle delegazioni estere dell'Unione Europea in Asia Centrale, fra le quali in Uzbekistan e eh, Tajikistan. Eh, anche durante eh, la conferenza potete eh, mandare commenti e domande usando la chat di YouTube oppure mandando email ad amicistoria.gmail.com. Eh, la discussione avrà luogo al termine degli interventi. Prego, Giorgio.
2: Sì, eh, Sono lieto di introdurre il relatore di questa serata, il generale Claudio D'Angelo. Con lui concludiamo questo titico di, di conferenza sulla centrale e in particolare sull'Afghanistan e penso che sia davvero un'ottima opportunità, perché abbiamo il piacere di avere una presentazione da parte di chi ha vissuto la gestione di questa lunga e tragica crisi afghana sul campo nel quadro della missione ISAF-NATO. Generale ha, oltre che l'esperienza in Afghanistan, una vasta esperienza di comando in unità in scenari di crisi, eh, ricordo il Libano, la Bosnia, l'Albania, l'Iraq, quindi sempre in aree di conflitto latente o guerreggiato. Come dicevi, in Afghanistan, eh, a partire dal 2002, il Generale è stato non solo a capo del reparto carabinieri, ma pure responsabile delle forze di polizia militari, quindi ha avuto l'opportunità di essere partecipi di esperienze e decisioni anche multipolari, gli permettono di avere una visione globale particolarmente competente sul tema. E prima di passargli la parola, desiderei condividere una riflessione che mi è venuta proprio a, recentemente ad agosto. Magari abbiamo la stessa percezione. Ad agosto, quando nel caos completo del ritiro da Kabul, il presidente Biden, nel pieno di questa crisi, ha dichiarato che l'intervento in Afghanistan non ha mai avuto nessuno scopo di ricostituire una nazione, il cosiddetto nation building, ma solo di contrastare il terrorismo. E ecco, questa perentoria affermazione mi ha lasciato quantomeno scopertato. Siamo rimasti vent'anni nel paese investendo enormi risorse finanziarie e umane, e insomma, per cosa poi? Dichiarazione che chiaramente è stata fatta a uso interno per calmare le, le polemiche anche se alla fine mi è sembrata quasi un indiretto riconoscimento di quanto fosse vellettaria l'idea di modellare l'Afghanistan sulla base del, dell'Occidente ma che rappresenta forse questa è la mia percezione la conferma di come fosse vista in maniera differente dai diversi contingenti la missione in Afghanistan Cioè, Vogliamo. mi sembrava dalle letture dai pareri che avevo sentito che vi fosse dalle parti della tappe statunitense, forse anche britannica e Più vista come una missione di guerra e gli altri contingenti che la vedessero come un quadro più completo di ricostruzione e così via. Quadro che mi sembrava che, se aveva questo approccio fosse sicuramente più, più diciamo, eh, con visione per il futuro, perché si è visto che senza ad avere un'accettazione e un consolidamento delle istituzioni statali, eh, si è sciolta. L'esercito afgano, le, le istituzioni afghane come, come burro al sole. Quindi, questa era la mia percezione, ma chiaramente il generale, avendo avuto un confronto quotidiano con, eh, con questa realtà, magari potrà avere una visione più completa.
1: Non vado oltre,
2: cedo la parola al generale e ringrazio ancora per, per la sua partecipazione.
3: Sono io che ringrazio voi per l'opportunità che mi avete dato e spero di riuscire a dire qualcosa che risulti interessante e chiaro per tutti. Per capire come siamo arrivati alla situazione attuale dobbiamo comunque partire da quella che è la realtà dell'Afghanistan. Quindi inizierò condividendo alcune alcune lastrine dove sono la cartina dell'Afghanistan e della sua situazione politica e geografica. Ecco, credo che adesso si veda, vedano, vediate tutti la cartina geografica dell'Afghanistan. E come vedete, la posizione dell'Afghanistan è molto particolare. È al centro di un complesso di stati. E a ovest abbiamo l'Iran, Shiita, abbiamo quindi il Golfo Persico, a sud abbiamo il Pakistan. Sopra abbiamo i paesi dell'Asia centrale, i tre Turkmenistan, Uzbekistan e Tajikistan. Ha, ehm, abbiamo poi uno strettissimo eh, confine con la Cina. È un paese, come vedete, estremamente montuoso, eh, sono le pedici dell'Indikush, le montagne più alte, più impervie del mondo, con delle aree eh, periferiche eh, di pianura. In quest'area già la storia eh, ha creato un, un insieme multietnico di popolazione, storicamente un incrocio di traffici, di commerci, ma anche, ma anche di etnie che si sono nel tempo frammischiate. Storicamente, quest'area era nota come corzan non aveva i confini attuali, ma più o meno l'area era questa. Nel 1700. Inizia a consolidarsi un regno uh, a guida uh, Pashtun, uh, si stabilizza una dinastia della tribù Pashtun dei Durrani, dinastia che durerà fino al Novecento perché eh, il re Zahir Shah, morto, morto recentemente, l'ultimo re, era, eh, proveniva da questa, da questa dinastia. Uh, I Pashnus, quindi sono l'area dominante del Settecento, formano un regno che si espande verso, verso anche l'India, verso gli altri territori. E via via poi questo, terri- questo regno perderà forza e ehm, potenza e verrà ridotto, eh, verrà ridotto e indebolito nel tempo. Eh, cosa succede? A un certo punto si trova a fare da cuscinetto tra... Ehm, Gran Bretagna, impero britannico l'India, e Russia. Eh, gli inglesi combatteranno tre guerre estremamente sanguinose, di cui la prima eh, persa brutalmente con la distruzione di un contingente di mh, quasi 15.000 uomini, compresi i familiari, di cui torneranno nel nel Pakistan, nell'attuale Pakistan, nell'allora impero indiano, un solo ufficiale europeo e poche decine di soldati, se poi. Nelle altre, altrettanto sanguinose, riusciranno comunque tuttavia a imporre un protettorato esterno. Capiscono che non è il caso di, di provare a insediarsi in Afghanistan, non è proprio il caso, riescono tuttavia a mantenere un protettorato esterno che gli garantisca in pratica un cuscinetto con con l'impero russo. Quello che gli britannici assolutamente non vogliono nell'Ottocento è che l'impero russo giunga a contatto con con l'impero indiano. È anche per questo che il Pakistan ha quella curiosa forma, si vede meglio nella lastrina successiva, vedete quella stretta eh, striscia di terra eh, a nord-est che ha un unico scopo, evitare che eh, l'allora impero russo eh, abbia un confine diretto con, l'im- con l'impero indiano. In questa maniera questa, questa faccia eh, evita, evita questo, questo confine. Tutto questo per dare un quadro di quella che è ehm, la realtà eh, dell'Afghanistan, le origini storiche della, della, dell'attuale Afghanistan che come detto prima non è una realtà omogenea, è un insieme di etnie, tribù, clan. Ecco, in quest'altra diapositiva vediamo quella che è eh, la realtà sotto il profilo etnico e linguistico. Ehm, come vedete la, l'etnia più l'etnia prevalente sono i Pashtun, però anche i Pashtun sono fortemente divisi al loro interno tra le tribù, le due più forti sono i Durrani e i Ghidai, ma anche eh, altre, altre, altre tribù all'interno dell'etnia Pashtun, quindi anche le etnie al loro interno spesso non sono, non sono compatte. Eh, vedete che l'unica etnia che è interamente in eh, Afghanistan, interamente in Africa, sono gli Hazara. Gli Hazara sono. Um, hanno dal punto di vista eh, fisionomico eh, caratteri marcatamente eh, asiatici probabilmente sono gli eredi dei conquistatori mongoli ehm, per i contatti avuti all'epoca con l'impero persiano sono di religione scita quindi questo anche lì eh, differisce dalle altre etnie sono l'unica etnia eh, di religione sciita, questo li ha esposti in particolare nel periodo dei talebani ma anche in altri periodi alle ehm, rappresaglie e agli attacchi delle altre etnie tutte le altre etnie hanno dei riferimenti esterni eh, il, in, i Pashtun in particolare hanno, sono divisi a metà tra l'Afghanistan più o meno, tra l'Afghanistan e il Pakistan e c'è sempre stato un po' eh, questo discorso sia dal Pakistan nei confronti dell'Afghanistan, dell'Afghanistan nei confronti del Pakistan, timore da una parte di un tentativo di unificazione dei Pashtun e desiderio di unificarli a proprio vantaggio, comunque di imporre il proprio controllo. controllo. Tenete presente che l'Afghanistan come stato è precedente al Pakistan e l'Afghanistan è l'unico stato che ha votato all'epoca contro la missione del Pakistan all'ONU. Per questa antica rivalità, eh, questo antico desiderio di ehm, mantenere la primigenitura sull'etnia sull'etnia Pashtun e quindi di essere loro il lo stato che ehm, garantiva, che, eh, co- garantiva la, la, il potere dei, dei Pashtun. Tenete conto che fino a ehm, tempi recenti il termine afghano era riferito esclusivamente ai pastù, non a tutti gli afghani. Tant'è vero che la Costituzione del 2004 ha eh, sentito il bisogno di eh, dire esplicitamente che tutti gli, af- tutti gli abitanti dell'Afghanistan sono afghani, anche quelli delle etnie etnie non pastù. Il fatto che abbia sen- eh, sentito il bisogno di dirlo esplicitamente dimostra quanto questo discorso fosse comunque ancora dibattuto. Tutte le altre etnie. Tagiki, che sono la seconda dopo i Pashtun, ma anche gli uzbeki, i turmeni e i beluci hanno dei riferimenti in altri stati. Eh, dal punto di vista linguistico, ovviamente, a questa eh, suddivisione, frammentazione etnica, corrisponde anche una frammentazione eh, linguistica. I Pashtun parlano la loro lingua, il Pashto, e mentre il. Eh, Tajiki e Azara parlano il eh, Darsi, che è un uh, dialetto locale di origine persiana, una, una variante locale del persiano e che tra l'altro nei, nei secoli è diventata la lingua franca dell'Afghanistan, la lingua eh, in, in cui, che viene utilizzata come lingua franca in tutto l'ettore afghano. Eh, altre etnie parlano il loro, le loro lingue. eh, originarie, ma normalmente parlano anche il il Dari come seconda lingua. Eh, La eh, Costituzione del 2004 dà eh, al al Pashtun e al Dari il il titolo di lingue ufficiali, ma nello stesso tempo riconosce come terza lingua la lingua di volta in volta parlata prevalentemente nelle nelle aree locali. Questo discorso di frammentazione introduce introduce un po' il il discorso della eh, frammentazione dell'Afghanistan, frammentazione a tutti i livelli. Un eh, proverbio afgano eh, dice «Io contro mio fratello, noi due contro nostro cugino, noi tre contro il resto del villaggio, il nostro villaggio contro i villaggi vicini». Questo proverbio afgano eh, rende esplicita questa enorme eh, propensione dei, eh, dei, degli afghani alla frammentazione a tutti i livelli, capaci di unirsi contro un nemico comune, capaci anche di continuare a combattersi pur combattendo contro un nemico comune, pronti a dividersi appena il nemico comune eh, se n'è andato. Facendo un attimo di eh, introduzione di storica su, più recente, quando iniziano i problemi? I problemi iniziano quando, negli anni 60 il re Zahir Shah inizia a ehm, parlare di modernizzazione, inizia a introdurre la modernizzazione, appoggiandosi a suo cugino Daud come primo ministro. Noi eh, tutti siamo abituati a ehm, idolatrare un po' i mujahideen che negli anni 70-80 hanno combattuto contro i sovietici, ma ci dimentichiamo spesso che in realtà la maggior parte di loro aveva preso le vie dei monti già prima contro i programmi di modernizzazione, proprio in nome di una difesa dei valori tradizionali, tribali e islamici della cultura afghana. Cosa succede? A un certo punto Daoud fa un colpo di Stato contro il cugino, Rezair Shah, che si rifugia a Roma, ma lo fa perché ehm, ritiene il re eh, troppo lento nell'introdurre il suo programma di modernizzazione, vuole accelerare il programma di modernizzazione, per far questo si eh, allea a un partito eh, comunista comunisti che dopo pochi anni fanno il colpo di stato contro di lui per portare ancora di più l'afghanistan nell'orbita sovietica che già ci stava ci si stava avvicinando Eh, a questo punto sempre nell'ottica io contro mio fratello eccetera scoppiano eh, le eh, faide all'interno del partito comunista partito comunista che si divide un colpo di stato interno porta al potere eh, Tale Amin, personaggio eh, estremamente determinato e feroce che a un certo punto diventa di imbarazzo per gli stessi sovietici. I sovietici fanno il loro intervento in Afghanistan non per imporre il comunismo, ma per fermare un loro adepto che nell'imporre il comunismo per loro stessi era un po' troppo ehm, piccio e un po' troppo violento e volevano quindi in qualche maniera eh, mettere al governo una persona più, eh, un governo più eh, moderato. Il colpo di Stato ovviamente non fa che ulteriormente rinfocolare, come tutti sappiamo, eh, la guerriglia, guerriglia che però non raggiunge mai un livello di unificazione, anche se in Pakistan vengono formato una una forma di cooperazione tra i sette movimenti principali, tutti rigorosamente islamici, perché la guerriglia afghana è sempre stata rigorosamente islamica e anticomunista in in quanto islamica. E questo lo ribadisco perché poi non ci dobbiamo sorprendere se determinati valori non sono quelli che noi pensiamo dovrebbero essere. Cosa succede a questo punto? Quando alla fine ehm, i russi se ne vanno lasciando al loro posto il povero Naibullah che durerà quattro anni, comunque un'eternità rispetto a quanto è rimasto l'attuale governo dopo il ritiro americano, scoppia immediatamente una guerra civile. A questo punto io ricondivido un attimo lo schermo. Ecco, volevo far vedere queste che sono foto di Kabul degli anni '70, se eh, credo che se avessimo fatto delle foto negli stessi anni, o poco prima a Roma e dintorni, le immagini non sarebbero state molto diverse per quanto riguarda il modo di vestire delle donne. Ma questa era la modernizzazione che da una parte era portata da Velchar e poi dalle fazioni comuniste, e però era osteggiata da buona parte dei Mujedin. Eh, tenete presente ecco, che eh, in Afghanistan molto forte è la differenza culturale tra le città e le campagne, città dove evidentemente questa azione di eh, modernizzazione ancorché mh, era accettata, ecco, non era imposta ma era accettata, e campagne dove invece questa azione di modernizzazione era subita come un'imposizione contraria alle leggi alle tradizioni e agli usi locali e questa eh, opposizione era quella che alimentava che alimentava la guerriglia la guerra civile che Scoppia nel 92, la caduta di Nebullah è quella che distrugge veramente l'Afghanistan. Le distruzioni dell'Afghanistan, eh, se le mine, altro grosso problema dell'Afghanistan, sono in buona parte eh, risalenti all'epoca sovietica. Le distruzioni dell'Afghanistan, buona parte delle distruzioni dell'Afghanistan, risalgono invece all'epoca delle guerre civili tra i signori della guerra. Eh, dei, dei vari eh, movimenti di resistenza movimenti di resistenza che provano a raggiungere un accordo ma che un accordo in realtà duraturo non raggiungeranno mai con continui cambi di fronte Ed che capo Zbeko che da eh, Seguace nei Dullà lo tradisce e si allea Masud, poi eh, si eh, tradisce Masud e si allea con Eckmayar tutta una serie di cambi di fronte continui che portano alla devastazione di Kabul e all'impossibilità, nonostante gli sforzi dell'ONU e della comunità internazionale, di eh, portare di imporre un governo unitario che eh, renda l'Afghanistan una, uno stato normale governato da un governo che sia in qualche maniera riconosciuto dalla popolazione. Vedete la cartina Kabul divisa nei vari colori tra il rosso di Doshtun, eh, il il grigio-azzurro di Masud, il celeste a sinistra degli Azara, e e sotto gli islami di Echt eh, un Pashtun. Ecco, vediamo che quindi eh, questa eh, suddivisione dei signori della guerra in qualche maniera continua nel tempo la eh, divisione tra le, varie, tra le varie etnie e i contrasti tra le varie etnie, ed è proprio anche questa eh, rivalità personale tra quei signori della guerra, oltre che rivalità etnica da loro inizia, rendere eh, di fatto impossibile in questi anni un, un accordo e la possibilità di, di un governo di transizione. Cosa succede? Da, mh, in questo momento, vedete nel 92 eh, in alto a sinistra, di eh, frammentazione politica tra le varie milizie, ognuna dei, delle quali comanda un pezzo di Afghanistan e, e ha un quartiere di Kabul, eh, da questo vuoto nascono progressivamente i talebani. I talebani nascono a Kandar, eh, nel sud provengono dall'etnia Pashtun, ma soprattutto dalla tribù Durrani, la stessa di Zarisha, tribù che era stata, e anche questo è un particolare che spesso viene tralasciato, eh, in qualche maniera eh, lasciata da parte dai pakistani durante la guerra di resistenza. Capi, nessun capo di guerriglia era un Durrani, nessun capo di guerriglia, erano tutti, erano molti, la maggioranza erano pashtuma, ma nessuno era un Durrani, Durrani era la tribù che tradizionalmente aveva il potere aveva espresso il potere in Afghanistan. sono stati quasi messi da parte nelle fasi del guerriglia. In questo momento, eh, il pakistan, deluso anche ovviamente, dall'attuale situazione. È bisognoso di avere un alle proprie frontiere un paese in qualche maniera eh, pacificato in un modo o nell'altro, anche perché. Eh, in questo momento sta diventando importante aprire delle linee di comunicazione con l'asia centrale comincia ad lamentare questi eh, studenti taliban studenti delle madrase che eh, si uniscono loro intorno al loro leader mullah omar e progressivamente acquistando forza ma utilizzando la corruzione utilizzando eh, tutti i vari strumenti, compreso quella della, de, del vero e proprio terrorismo i massacri di chi non si, eh, mh, non, non si sottomette al loro potere e viceversa il, la, la corruzione e il pagamento di chi accetta eh, la loro, eh, il loro comando, ecco che progressivamente in eh, pochi anni riescono a unificare buona parte... Del, dell'Afghanistan almeno la parte meridionale. i combattimenti di Kabul dureranno, dureranno quasi due anni perché nei, nei primi due anni del 92 al 94 verrà occupato quasi tutto il, il sud poi dal 94 al 96 progressivamente ci sarà eh, la caduta di Kabul e di Erat successivamente eh, nel 98 ci sarà la caduta della zona centrale degli Arara che eh, soffriranno notevolmente per queste per questi eh, Occupazione dei talebani e del nord usbeco. Quello che succede nel 2001 eh, lo sappiamo tutti, ecco nel 2001 eh, dopo le torri gemelle eh, l'America decide di intervenire eh, perché i talebani si rifiutano di eh, estradare Osama, d'altronde Osama è un ospite, l'ospite della cultura afghana è sacro, è un ospite tra l'altro ma è anche un parente acquisito perché è un genere di Mullah Omar, quindi c'è un'interconnessione eh, di, mh, familiare, un'interconnessione anche di cultura tribale che non consente ai talebani di eh, estradare Osama Bin Laden. A questo punto gli americani intervengono, intervengono ovviamente utilizzando l'unico strumento afghano in quel momento a loro disposizione, cioè l'alleanza del nord. Eh, Alleanza del Nord, che in quei giorni era stata privata eh, del leader naturale storico Masud. che da oltre vent'anni combatteva contro, anzi, aveva già combattuto contro il regime comunista prima ancora dei sovietici, poi ha combattuto contro i sovietici, poi aveva combattuto contro i talebani. Due giorni prima delle Torri Gemelle, viene assassinato da eh, due terroristi che si erano eh, fatti passare per cameraman. Eh, la telecamera in realtà era una bomba con cui eh, hanno ucciso Masoud e si sono uccisi eh, molti sono convinti che non possa essere un caso che questo gesto sia avvenuto esattamente due giorni prima dell'attacco alle torri gemelle probabilmente i talevavani che tutto sono ma non stupidi eh, avevano già messo nel conto che eh, gli americani avrebbero capito che era stato l'attacco che aveva che avrebbe condotto l'attacco alle Torri Gemelle e avrebbero, e avrebbero reagito. Nonostante questo, gli americani riescono in qualche maniera a mettere insieme un, una leadership nell'alleanza del nord, anche priva di Masud. E eh, per la fine del 2001, come vedete, buona parte, buona parte dell'Afghanistan è eh, liberato dai talebani, liberazione che poi si concluderà all'inizio del 2002. Esco nuovamente eh, dalla condivisione. Cosa succede? Cosa succede a questo punto? Eh, in Afghanistan la situazione ovviamente è, è complessa, lo è sempre stata, ma lo diventa ancora di più. Eh, gli americani, e qui Biden dice praticamente la verità, non si sono mai interessati o in quel momento non si interessavano del portale a democrazia in Afghanistan, non sono entrati in Afghanistan all'epoca del portale a democrazia, c'erano entrati per abbattere il governo talebano ma soprattutto per, per eh, catturare Osama Bin Laden. Il problema se lo pone la comunità internazionale. La comunità internazionale si riunisce a Berlino e... Eh, decide di dare vita a una missione multinazionale denominata eh, ISAF eh, International Security Assistance Force forza di sicurezza eh, internazionale sicurezza di internazionale destinata a supportare il governo la scelta iniziale è una scelta eh, secondo me valida sarà perché non ho fatto parte ma era una forza estremamente piccola, se pensiamo a quello che è stato, sono stati gli sviluppi, gli sviluppi successivi. Si parla di eh, poche migliaia di persone, eh, il cui compito era unicamente quello di eh, costruire, costituire una bolla di sicurezza intorno a Kabul e aiutare gli organismi di governo afghano dandogli una cornice di sicurezza e aiutandoli ad adestare le loro forze perché loro potessero poi esprimere il loro, il loro, gli afghani il loro controllo sulle, sulle altre regioni, estendere progressivamente il controllo del, di un governo legittimo afghano. Parallelamente inizia tutto il processo di democra- democratizzazione con eh, la convocazione della Loya Girga, che quindi eh, loia Girga Uh, vuol dire anche riconoscere una struttura tradizionale della realtà afghana, quindi, eh, quindi coinvolgere quelle che sono eh, la storia e i costumi tribali dell'Afghanistan, eh, portare poi a libere elezioni che eh, porteranno nel 2004 alla elezione del presidente Karzai, che nel frattempo ha fatto anche l'autorità transitoria, e anche alla nuova, alla nuova Costituzione. Cosa succede? A un certo punto si ritiene che questo discorso sia troppo lento. Evidentemente facciamo un po' forse lo stesso errore che ha fatto Daoud con Vair eh, 40 anni prima. Riteniamo, qualcuno ritiene che questo discorso sia troppo lento, il governo ha problemi a farsi accettare le linee di democratizzazione nel, in nel, eh, nelle periferie, si vuole maggior forza, maggior presenza, e quindi si decide la progressiva estensione di ISAF a tutto il territorio dell'Afghanistan. L'idea è quella anche di portare, se ben chiaro, benessere, perché i primi, i primi comandi afghani di, dell'ISAF a essere sparsi sul territorio sono i cosiddetti PRT, Provincial Reconstruction Team, che si occupano di costruire strade, scuole, quindi di tutta una serie di operazioni che riguardano il benessere della popolazione. Però a questi via via viene affiancata anche una presenza militare, per difendere e per controllare il territorio progressivamente nel 2006 successivamente nel 2006 eh, ecco fino a questo momento scusate forse non l'ho detto chiaramente hanno eh, operato eh, fianco a fianco due missioni diverse ISAF che si occupava di, di dare supporto al governo afgano nelle modalità che ho detto finora e Enduring Freedom una forza militare a guida americana che si occupava di continuare la caccia ai terroristi, in particolare a Osama Bin Laden e al-Qaeda, ma anche ai talebani se si fossero fatti eh, a vedere. Cosa succede? Nel 2004, nel 2006, queste due forze vengono unite. La Nato assume la guida dell'ISAF e l'ISAF assume le competenze del contingente di Enduring Freedom assorbe le forze che facevano parte di New England Freedom e assume anche le sue competenze. Questo vuol dire in particolare assumere anche le competenze di, collo- di combattimento e contro il terrorismo. Questo ovviamente rende difficile che gli afghani o tutti gli afghani possano vedere i soldati che erano arrivati lì con l'idea di Ehm, addestrare le forze locali aiutare a costruire scuole eccetera nel momento in cui iniziano a fare anche azioni di combattimento è ovvio che eh, cambia la loro posizione nei confronti de- dellafghano tant'è vero che anche per quanto riguarda l'Italia il primo caduto, i primi caduti sono del 2006, il primo attentato contro le unità e contro le forze italiane è proprio nel 2006, cioè nel periodo in cui noi facciamo questa progressiva transizione da una forza eh, dedicata esclusivamente al, al supporto e al sostegno del governo ma facendo in modo che poi le forze che mettono tra virgolette la faccia di fronte ai cittadini siano forze afghane a una forza che agisce con compiti di antiterrorismo in tutto, in tutto l'Afghanistan eh, volevo Dire, ecco, volevo, prima di arrivare alla parte finale, volevo fare ancora un paio di, di incisi, di, di appunti. Eh, allora, prima di tutto, ecco, la cosa che tocca di più noi occidentali è la condizione della donna. La condizione della donna che evidentemente è eh, lontana mille miglia da quella che è la nostra, la nostra concezione. Eh, la congezione della donna che è con, legata però a un discorso di cultura tribale che tuttora è prevalente. Eh, il discorso della, del Burca, per fare un esempio, anzi se un attimino torno alla condivisione, alla condivisione eh, dello schermo, il burka. Il burqa è il simbolo in questo momento dell'oppressione, dell'oppressione della donna. Il burka non è un costume islamico. Il burka è un eh, costume della tradizione, della tradizione afghana. Il burka azzurro in particolare può sembrare strano, ma è eh, un costume tradizionale della classe nobile afghana. Per quanto strano possa sembrare, nei secoli addietro, progressivamente si era esteso. Il costume islamico sarebbe lo shador o il il hiab, quei costumi che coprono i capelli, le braccia eh, e le gambe. Nessuna norma islamica obbliga a coprire coprire il viso. Ma nello stesso tempo, eh, io vi posso dire che nel 2002 a Kabul con i talebani già andati via da tempo, eh, io ho visto molte donne ancora con il burqa. Proprio perché al di là dell'obbligo imposto dai talebani, molte donne comunque la portavano o perché convinte o perché comunque la, la, mh, il convincimento, la condizione familiare era tale per cui lo dovessero, lo dovessero portare comunque. Quindi non è che il burka è imposto dai, dai talebani e basta. Nel 2002 con i talebani già andati via, molte donne ancora portavano il burka. Eh, tutto sommato, io posso dire che avendo visto le manifestazioni delle donne negli anni, nei giorni subito dopo la presa di Kabul, io ho visto meno burka per televisione con i talebani a Kabul ad agosto, a fine agosto di quest'anno di quanti ne ho viste dal vivo nell'agosto del, 2000, del 2002. Quindi eh, con questo eh, mi allaccio anche a un altro discorso a due discorsi da una parte quelli che sono i costumi tradizionali le tradizioni di un popolo ehm, giusto o sbagliate che siano non si possono cambiare con la forza e con l'imposizione nel giro di pochi anni bisogna costruire costruire con il convincimento con un'azione che può durare anche generazioni ma non si possono prendere scorciatoie e quello che succede in afghanistan adesso in qualche maniera in qualche maniera lo può dimostrare dall'altro dimostra anche che noi qualcosa abbiamo lasciato perché delle donne che con coraggio manifestassero contro i talebani senza burca, vent'anni fa non sarebbe stato possibile. Ecco, quindi qualcosa è stato lasciato. E un'altra cosa così che vi volevo mostrare sottolineare di questa foto: se voi guardate la foto in basso a sinistra, vedete chiaramente una donna che sotto il burca indossa un paio di scarpe con i tacchi, cosa che in Afghanistan non è assolutamente anomala. Quindi sotto il burka comunque la donna mantiene il proprio orgoglio e la propria femminilità. Eh, È una costituzione che dovrà essere eliminata, ma che non può essere eliminata con le armi nel breve tempo, dovrà essere eliminata negli anni col convincimento convincimento, eh, culturale. Scusate. Riesco eh, dalla condivisione, riesco dalla condivisione. E eh, l'altra cosa eh, che volevo dire è. Mh, noi in questo periodo abbiamo perso complessivamente 53 eh, soldati italiani, 53 italiani sono morti in Afghanistan, a cui dovremmo probabilmente aggiungere anche un colonnello morto sotto l'ONU nel 1998, di cui quasi tutti ormai eh, si sono dimenticati, e abbiamo avuto oltre 600 feriti. E, eh, bisogna, eh, secondo me, sottolineare che comunque tutte queste perdite non sono, non sono eh, cadute in vano, non sono quello in mano perché noi eh, qualcosa, qualcosa abbiamo lasciato, eh, come ho detto prima, eh, abbiamo lasciato subito prima che venissimo via c'era qualcosa come un milione di donne nelle varie istituti scolastici. Quando siamo arrivati nel 2002 erano poche migliaia. Quindi eh, sì, mh, sicuramente la battuta d'arresto c'è ed è enorme, ma eh, Qualcosa, qualcosa è rimasto. Eh, ci sono donne adesso che si nascondono perché sono state poliziotte, perché sono state magistrate, perché hanno avuto poste di rilievo nel governo afghano e adesso hanno paura della loro sicurezza e noi dobbiamo fare qualcosa per, per loro. Ma do, tutto questo non è in vano. Tutto questo, secondo me, ha creato una, una coscienza de, che, non, che non andrà che non andrà perduta, non può essere e, non, e sono convinto che eh, non, non, non sarà così, non andrà perduta. Eh, ovviamente questo pone, pone il problema di come noi possiamo trattare, trattare con, eh, con l'Afghanistan. Il riconoscimento in questo momento ovviamente non è eh, possibile parlarne, ma mh, probabilmente eh, dobbiamo parlare di... Eh, loro dobbiamo interloquire con loro perché solo ponendo delle condizioni solo eh, interloquendo con loro possiamo in qualche maniera eh, limitare e condizionare i loro comportamenti più con tutti i limiti che sappiamo perché eh, i talebani più volte hanno dimostrato di essere eh, di violare gli accordi fatti e più volte hanno dimostrato di non essere inclini alla moderazione al compromesso però dobbiamo sicuramente provarci proprio per rispetto per tutti quelli che hanno creduto nel nostro intervento negli ultimi negli ultimi vent'anni vorrei toccare a questo punto il problema che probabilmente un po tutti si chiedono come è stato possibile questo crollo improvviso dell'esercito eh, Neibullah, alla fine, dopo la partita, della... partita dei sovietici ho quattro anni. E quell'esercito che noi volevamo lasciare o ritenevamo di aver lasciato in Afghanistan, formalmente era più forte, più, ad... più equipaggiato e più addestrato, è caduto praticamente mentre ancora noi stavamo andando via. Eh, cosa è successo? Beh, il... Evidentemente c'è stato un crollo di motivazione. Eh, la cosa fondamentale in una forza militare è la motivazione. Eh, chi combatte può essere super armato, super equipaggiato o, o può non avere nemmeno le scarpe ai piedi. Ma chi combatte deve essere motivato. Se non è motivato, non combatte, non rischia la propria vita in combattimento. E quindi dobbiamo capire perché i soldati afghani non erano più motivati. Sicuramente non credevano evidentemente non credevano più nel loro governo questo può essere anche dovuto a quello che dicevo prima eh, aver voluto imporre dall'alto dall'esterno dei modelli culturali che non erano propri degli afghani e che quindi non erano sentiti nemmeno dai soldati e dai poliziotti afghani come loro e come tale per i quali valesse la pena la pena di combattere Primo problema. Secondo problema: la corruzione. la corruzione è un problema endemico nell'Afghanistan. Eh, c'è praticamente sempre stata e purtroppo è altissima in tutte le istituzioni governative e nelle forze armate in particolare. Molto spesso, allora noi sappiamo che sulle tabelline risultavano, sui ruolini risultavano 300.000 soldati, in realtà sappiamo anche con sicurezza che molti di questi fossero soltanto dei nomi su dei pezzi di carta, perché la prassi comune per i vari comandanti a tutti i livelli, eh, registrare dei soldati che non esistevano e intascare relativi stipendi e eh, relativo armamento da vendere poi al mercato nero. Eh, ecco, Se questo lo moltiplicate per tutti i livelli di comando, potete capire quanti ci fossero in realtà di quei 300.000 uomini ancora, ancora, ancora sul terreno. Eh, l'incapacità logistica. La logistica fino all'ultimo era di fatto in mano agli occidentali, direttamente alle forze armate occidentali e ai contractor. Nel momento in cui gli occidentali sono andati via, e sono andati via sia come forze armate che come contractor, La catena logistica, che è fondamentale di una guerra moderna, è venuta completamente a mancare. Si è parlato molto di tutti gli aeromobili eh, che sono stati abbandonati, tutti i mezzi che sono stati abbandonati in Afghanistan, ma in realtà soprattutto gli aeromobili sono già praticamente inservibili, perché non c'è nessuno che ci faccia la manutenzione. E probabilmente erano già inservibili quando quando, eh, i talebani hanno preso Kabul. Altro problema, eh, le divisioni etniche, di cui ho già parlato molto, eh, che influiscono sicuramente sulla solidità delle parti. Eh, L'afghano è un guerriero terribile quando difende la propria valle, la propria tribù, la, la propria località. Non ha molta voglia spesso di andare a combattere da altre parti, perde motivazione. Quindi eh, anche questo è un problema, la difficoltà, il trovarsi lontano dalle proprie famiglie, il timore per le proprie famiglie, un un nemico implacabile che minaccia di ritorsione te la tua famiglia ma dall'altra parte ti offre una via di fuga agevolata se ti arrendi e se gli lasci strada libera e soprattutto garantisce che non farà nessuna ritorsione nemmeno contro la tua famiglia. Per ultimo possiamo mettere gli stessi giornalisti e le stesse eh, dibattiti televisivi occidentali. Eh, Se ognuno di voi ha guardato la televisione prima della caduta di Kabul, nei primi giorni di agosto, avrà sentito eh, numerosi specialisti dibattere su quanto tempo avrebbe potuto resistere l'esercito di Kabul dopo la partenza eh, degli americani. Le previsioni più ottimistiche parlavano di qualche mese. È ovvio che in queste condizioni, tornando al discorso iniziale, è difficile per il soldato trovare la volontà e la motivazione per combattere e morire lasciando poi eh, la moglie vedova e i figli orfani in un contesto in cui la la vedova eh, è assolutamente priva di diritto, e sai, di diritto e quindi sai che andrà in conto a, un'esigen- a, un'esigen- a un'esistenza grama e povera. Quindi eh, c'è tutto un insieme di questioni, per quale motivo essere l'ultimo a combattere e morire? Se tutti stanno andando via, se gli stessi occidentali che ci hanno armato del Stato equipaggiato eh, discutono se resisteremo 15 giorni, un mese o sei mesi, eh, tanto vale cominciare a essere quelli che se ne vanno subito, accetto l'offerta e mi arruolo nei talebani, o eh, me ne vado comunque a casa senza, senza ulteriori danni. Cosa resta nell'Afghanistan attuale? Eh, come ho detto prima, restano molte delle cose che noi abbiamo lasciato: le scuole, le strade, i tratti di ferrovia. Eh, tutte cose che dal punto di vista economico se e quando riuscirà a riprendere un'economia eh, potranno essere utili eh, altre cose le dovremmo eh, probabilmente imporre tramite eh, la contrattazione eh, l'Afghanistan senza gli aiuti occidentali non può praticamente fare nulla in questo momento credo che le sue uniche eh, fonte economica possa essere il traffico illegale di droga in questo momento, anche se Ci sono prospettive per quanto riguarda le terre rare su cui si stanno buttando eh, ampiamente i cinesi, approfittando del disimpegno del resto della comunità internazionale. Eh, Un altro fattore di cui tenere presente è che i talebani comunque non sono più quelli di di vent'anni fa. Erano originati come eh, un'espressione dell'etnia Pashtun e del ritorno al potere dell'etnia Pashtun e in particolare eh, dei Durrani, ma eh, questa nuova versione dei talebani è in qualche maniera più ricca di componenti, ha inglobato anche in questa fase di scioglimento delle forze armate, delle forze di sicurezza afghane, molte componenti di altre etnie, anche se a questo assorbimento non ha ehm, corrisposto un loro inserimento in quelli che sono gli organi di comando. Il governo è tuttora sostanzialmente un'espressione della vecchia ehm, comando Pashtun e, e tra l'altro con molti elementi inclusi nelle varie liste di terroristi eh, redatte sia dell'ONU che, de, che degli americani. Quindi... Quindi le prospettive sono sicuramente in questo momento ancora molto, molto incerte. Eh, Dipenderà molto dalla capacità occidentale di eh, instaurare comunque un dialogo, eh, anche nella consapevolezza dell'inaffidabilità, scusatemi se lo ripeto, dei, dei talebani. Ma se non parliamo, se non cerchiamo in qualche maniera di contrattare le Possibili aiuti vuol dire rinunciare ad uh, aiutare non solo non il governo talebano, in quanto tale, ma anche gli afghani, soprattutto quegli afghani che in qualche maniera eh, hanno creduto in noi negli ultimi vent'anni. Io a questo punto eh, lascerei, lascerei spazio alle domande.
1: اگام اگام سو سو شو شو نه نست چطورستی اگام تو خمارگی اگام زید چه این سابش نستم باید
3: برو گمشو
1: برو گمشو برو
3: شازدهار اون نهی بالا سرم ها روزگوار به خود پیدا که زن به تو متضعبت از سرم کم شده هست از خانه گل مرگان است ایجا
1: گیرم اینستاگرام ایرانام نمیگیرم بس نا پیرم نمیگیرم هر دیو زنم میش شور برایم بکرد یار نازاره شوخی تو می شین شور برایم بگردی یارت نازاره شفی جفاک
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa stiamo sentendo la conferenza il cui relatore principale è il generale Claudio D'Angelo organizzato dall'associazione Amici dell'Istoria che si chiama Afghanistan quale prospettive in cui il generale prova a rispondere a diverse domande che credo che sono interessanti da condividere con tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa in questa edizione del 1 e 8 gennaio 2023. Continuiamo l'ascolto della conferenza Afghanistan quale prospettive.
1: Grazie, grazie generale e Giorgio eh... Volevi fare un intervento? Vuoi dire qualcosa?
2: Volevo, intanto, una prima riflessione e una domanda. Una riflessione è che, come ha detto il generale, vi è una situazione estremamente instabile, perché poi instabile, a mio parere, è il movimento dei talebani, non è monolitico. E prova ne è eh, gli attentati che leggiamo eh, frequentemente che stanno avvenendo a Kabul. Ci sono diverse anime dei talebani e diverse anime, quindi hanno diverse eh, affidabilità. Nel senso che i talebani si sono già premoniti a luglio di andare nelle cancellerie, eh, delle grandi potenze della regione a Pechino e a Mosca, per dare assicurazioni da una parte di non intervenire nel Xinjiang cinese. Xinjiang cinese è la regione al confine con l'Afghanistan, abitata dagli uiguri che è la minoranza islamica, che quindi ha grossi problemi per i cinesi. E dall'altra parte hanno dato assicurazioni a Mosca di non intervenire nell'Asia centrale per fomentare eh, separatismo o estremismo. Questo perché cercano un riconoscimento e cercano inoltre chiaramente di non avere solo eh, il contributo occidentale per l'aiuto alla sopravvivenza dello Stato, che diventa problematico naturalmente oggi, ma di avere la possibilità di fare riferimento a russi e particolarmente ai cinesi, perché i cinesi ora eh, hanno la grande opportunità di vedere tramite l'Afghanistan aprirsi un corridoio per la nuova Via della Seta, non solo che va verso l'Europa, ma addirittura va verso il Golfo Persico, perché si apre la possibilità di avere un collegamento Afghanistan e Pakistan, oltre che a quelle che sono le le, tele, le terre rare che sembra che vi siano in, nel nord dell'afghanistan in buona quantità quindi ecco è multipolare i contatti e anche la affidabilità dei, dei, dei talebani chiaramente eh, questo si, si inserisce nel grande gioco di quello che è asia centrale e quello che è afghanistan quindi concordo pienamente con due affermazioni del generale la prima che eh, pensare di esportare la democrazia come si esporta la Coca-Cola è stato un errore veramente macroscopico. Che pensare di cambiare quello che è la tradizione, quello che è il sentimento profondo eh, degli afghani e rimodellarlo su modelli che non sono per loro modelli di riferimento, modelli occidentali, si è visto come è finito. E questo mi fa pensare a quello che è successo in, in Iran in Iran, quando lo Shah aveva cercato di accelerare la modernizzazione del paese, poi si è visto che ha finito con la, con la rivoluzione di Khomeini, Quindi un meccanismo molto, molto simile. E detto questa instabilità e questa uh, situazione in evoluzione, assolutamente il secondo punto con cui sono concordo e voglio evidenziare è che non si deve abbandonare il dialogo. Non si deve abbandonare il dialogo per ragioni. Primo perché bene o male eh, risultati di un quarto tipo se ne sono, eh, sono rimasti, come diceva, un certo numero di donne all'accesso a istruzione, a libertà che prima erano impensabili. E secondo perché nel contesto di quello che è questo nuovo mm-hmm. grande gioco di eh, rapporti fra grandi potenze di controllo di questa regione estremamente ricca per quanto riguarda risorse energetiche e minerali importantissima sempre di più per quello che riguarda i collegamenti tra est e ovest si deve essere presenti e questo vuoto che crea il ritiro statunitense come si sa in politica è sempre riempito non lascia vuoto per parecchio tempo e se non lo ries- non abbiamo noi la posizione non abbiamo una presenza, sarà chiaramente riempito da altri attori internazionali. La domanda che volevo fare era una domanda che mi veniva da, da quella che è stata l'esperienza di lavoro in Kazakistan, anzi, di più in Tagikistan e in Uzbekistan delle delegazioni dell'Unione Europea. Noi investivamo importanti risorse su due programmi, il CADAP e il erano due programmi che erano eh, volti, focalizzati ad aiutare i paesi alla centrale a combattere i traffici di esseri umani, droga e armi. Erano chiaramente programmi che davano una lunga visione, perché erano programmi che intervenivano su confini come quello del Tagikistan, Uzbekistan estremamente lunghi e porosi, ma che avevano una, un impatto significativo, perché intanto. Questi traffici erano destabilizzanti per la regione, destabilizzanti perché per esempio la tossica dipendenza era aumentata ma in maniera forte in tutta l'Asia centrale e in Iran. E poi arrivavano tutti questi traffici qua, esseri umani, droghe, eh, oppio e armi, poi in Europa, quindi era, l'impatto era, era diretto. E secondariamente eh, era anche un, un modo per costruire qualcosa dal punto di vista di polizia, quindi si aiutavano eh, il, le polizie, l'intelligence locale per addestramento, per fornire mezzi e per controllare questi confini. Oggi mi domando, e questa è una situazione che penso precipiterà sicuramente, eh, un ritiro unilaterale che lascia un paese che è in balia lì non si sa chi e che cosa, eh, secondariamente criminalità organizzata L'estremismo religioso che hanno sempre più un pericolo di unirsi e è un abbraccio che è veramente pericoloso. Aggiungiamo un estremismo che ha al suo interno diverse, diverse componenti e non vi è più nessun tipo di, di filtro eh, per dare un supporto a queste, a queste forze, di, per contrastare questi traffici. Ecco, Negli anni, nel periodo che ha passato il generale in Afghanistan, come lo vedeva lui dalla parte afghana e se vi era un'attenzione, una percezione di quello che era questo eh, abbraccio mortale fra politica, criminalità organizzata, estremismo e poi l'impatto che poteva avere su tutto il resto delle, della regione e in Europa particolarmente.
3: Allora, mh, come ho detto, nella nostra missione. Era soprattutto rivolta all'organizzazione e all'addestramento delle, delle unità forze di sicurezza afghane. Come polizia militare, in particolare, ci occupavamo quindi delle forze di polizia o anche di le parti dell'esercito impiegati in compiti di polizia. In questo ambito, una delle unità che noi abbiamo addestrato, un battaglione del, costituendo all'epoca esercito afghano, è stato impiegato anche per quella che era l'eradicazione. Dei campi di droga in alcune aree del, del paese. Diciamo ecco che come ISAF noi vedevamo il problema nel, sotto l'ottica dell'addestramento delle forze di polizia afghane perché facessero loro questo discorso. Eh, successivamente, quando poi ISAF ha assunto compiti di ehm, enduring freedom, quindi di contrasto al terrorismo, eh, ha eh, Ha fatto anche operazioni dirette in funzione antitalebana perché in molte zone la coltivazione di droga e comunque il traffico di droga era controllato dai talebani e quindi era una forma di lotta, o diciamo, un modo di togliere ai talebani una, una forma di reddito non è mai stato a livello di Isaf per quello che mi risulta, un compito. Un compito in sé un compito principale mentre lo è ovviamente di diverse agenzie dell'agenzia dell'ONU, quello sicuramente. Per quanto riguarda come ecco, collego alle posizioni che hai fatto sul, eh, sul terrorismo. Eh, mh, il discorso non è solo che i talebani non sono compatti. Il problema è che nel paese ci sono reti terroristiche che non fanno capo ai talebani. Allora, ci sono eh, oltre ai talebani ci c'è la cani network la rete cani che eh, sono pashtun ma sono pashtun dell'altra Tb, non, non durani sono pashtun ghizai e hanno mantenuto da sempre anche prima del 2000 una loro autonomia all'interno del movimento talebano e sono una linea e hanno una linea ancora più dura dei talebani c'è al-Qaeda come movimento terrorista che è tuttora sicuramente presente in, in Afghanistan e che è collegato ai talebani, anche se i talebani adesso hanno promesso agli americani di non lasciare svolgere eh, azioni di terrorismo eh, all'estero che partano dal loro territorio. Vedremo saranno poi questi, come si svilupperanno in questo punto i rapporti tra i talebani e al-Qaeda ancora presente in Afghanistan. Ma poi abbiamo tutta una serie di movimenti terroristici che eh, non fanno capo ai talebani, anzi combattono i talebani. Prima fra tutti eh, la branca Khorasan dell'Isis. dell'ISIS. Eh, L'Isis ha una propria branca nell'Afghanistan che è ferocemente contraria ai talebani, considera i talebani eh, dei venduti agli americani e dei miscredenti e eh, li sta attaccando in maniera, abbiamo visto anche di diverse diversi attentati, addirittura le moschee, l'attentato alle moschee, è una cosa gravissima all'interno del mondo musulmano, eh, addirittura un funerale della madre di un capo talebano, eh, quindi mh, una, degli attacchi diretti e pesanti contro, contro il governo taleban, perché vogliono dimostrare che i talebani non sono in grado di garantire la sicurezza del paese perché uno dei motivi per cui i talebani hanno avuto successo nel 92-96, ma anche adesso, è che loro si sono sempre presentati come una forza in grado di mantenere il paese, cioè la sicurezza nel paese. Noi, quando prendiamo il potere, garantiremo la sicurezza a tutti. E questa promessa di sicurezza è sempre stata molto importante nel loro apparato propagandistico. Quindi questi attentati contro i talebani, con le aree controllate dai talebani, addirittura contro familiari dei talebani, o contro addirittura il funerale della madre di un capo talebano, hanno un'enorme valenza perché dimostrano che, vogliono dimostrare che i talebani non sono in grado di mantenere la sicurezza nelle aree che loro controllano. Oltre a, tutti que- oltre a queste principali c'è tutta una serie di altri movimenti, e terroristici che, che si richiamano, per esempio, a um, minoranze etniche e che sono quindi molto pericolosi per i paesi vicini, tipo eh, Turkmeni, e Uzbeki, ma soprattutto gli Uri. Uno dei motivi per cui i cinesi stanno parlando con i talebani è perché vogliono da loro eh, la promessa. O l'impegno a contrastare il movimento indipendentista iguri guri che opera dall'Afghanistan nella, eh, nella loro provincia musulmana. e Quindi tutta questa serie di movimenti terroristici tuttora esistenti crea un ulteriore problema di gestione ai talebani, che da una parte si trovano con un paese senza, non con l'economia distrutta, senza economia con una comunità internazionale che, a parte alcune eccezioni, parla a fatica con loro, ma con, un, eh, con una resistenza che nel Bashir, comunque tra mille difficoltà sta continuando ad andare avanti e con questi movimenti terroristici che comunque eh, mettono in discussione eh, la, loro, la loro autorità e la loro primazia all'interno del mondo islamista
2: questo volevo aggiungere no. l'Asia centrale, come si vedevano le cose, erano tre sigle, due sigle e un grosso pericolo visto come estremismo. Il grosso pericolo era i foreign fighter, quindi il ritorno di coloro che avevano combattuto, che erano molto numerosi, centroasiatici in Siria, in Iraq e così via. E la risposta una delle tante era stata allevare la nazionalità, quindi già levargli questa possibilità di rientrare ufficialmente. Altre due sigle erano l'Uzbekistan Islamic Movement, che era eh, in conflitto con i talebani, ma sembra che poi appunto abbiano rivisto le posizioni, e più che altro la terza, come citavo prima la Cina, che è la, la sigla Team Turkmenistan Islamic Movement, che questa era una sigla di terroristi uiguri, quindi combattenti uiguri, come si diceva, lo Xinjiang ma che ha trasformato il loro obiettivo, quindi era una alzare la del gioco, non più solamente concentrarsi sul, 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 sul Xinjiang, ma col progetto di un califato che comprenda l'Asia centrale, tutti i paesi, le cinque repubbliche, che comprenda l'Afghanistan e le, lo Xinjiang. Quindi un califato che abbia una dimensione e delle eh, capacità che anche solo il pensiero e il sogno eh, inimmaginabile da eh, nessuna, in senso, nessuna regione.
3: In questo senso si stanno adesso in qualche maniera alleando con il, il ISIS-Korazan il che ha lo stesso, stesso progetto, parte, è arrivato, sono, partendo da posizioni diverse sono arrivati allo stesso progetto. Bisogna ricordare anche che in Afghanistan adesso ci sono le basi dei cosiddetti talebani-pakistani, movimento di opposizione al governo pakistano che è ritenuto troppo troppo medorato e non, e non abbastanza islamico, e che hanno le loro basi in Afghanistan. Quindi ecco come poi i, i talebani, il governo talebano in qualche maniera darà corso alle sue promesse di evitare che dal suo territorio partano attacchi terroristici contro gli altri paesi, è tutto un problema che dovrà che dovrà essere visto e, e mh, dal quale discenderà anche la credibilità dei talebani nella, nel, nella compagine internazionale.
2: Hai forse altre domande
3: Gianluigi?
1: Ma eh, non vedo altre domande, per cui insomma se c'è ancora qualche cosa da aggiungere io direi che possiamo anche terminare, ecco.
2: Beh sì, direi che per aggiungere due parole era di inquadrare in un contesto anche che che parla degli altri attori internazionali importanti che hanno interesse in questo nuovo grande gioco. È, ad esempio l'India. L'India dal 2015 si è accorta che non poteva assolutamente lasciare la pelle Centrale, quindi con il Premier Modi ha fatto missioni e ha cominciato a investire fortemente anche lei per avere dei legami. Tra l'altro un, un'idea, un sogno indiano è di avere una, un gasdotto che vada dal Turkmenistan all'India passando per l'Afghanistan, Secondo me è un grande sogno. È il pericolo che vede l'India di sentirsi accerchiata nel quanto la Cina, se riesce eh, il movimento dei talebani ad assicurare una, una, eh, diciamo, un'affidabilità a quelli che sono stati i suoi impegni, eh, la Cina potrebbe avere veramente un corridoio che va fino al, al Golfo Persico, passando per Afghanistan e Pakistan, e sentirsi quindi circondata. Non dimentichiamo che Cina. E India sono ancora in situazione di conflitto per quanto riguarda eh, parecchi eh, punti di confine in, nell'Himalaya. Poi vi è l'Iran, l'Iran come si diceva eh, questa, aveva questa presenza con gli Ara, da questa minoranza scita e la, l'Iran eh, è forse uno dei grandi perdenti di questo ritiro perché l'Iran si vedrà eh, si vedrà eh, coinvolto in un problema di un sacco di rifugiati che passeranno dal suo territorio e vedrà inoltre il discorso che prima dicevo del pericolo del traffico stufacenti che invaderà il suo territorio. E già la tossica dipendenza non è, è da porto. E ultima, non dimentichiamo la Turchia. La Turchia eh, ne aveva abbastanza sorpreso nel pieno della crisi dell'aeroporto di Kabul che i talebani avevano avevo sentito una notizia Volevano proponere no, alla Turchia la gestione dell'aeroporto di, di Kabul.
1: La
2: Turchia non dimentichiamo che ha delle grandi ambizioni in Asia centrale, perché dal punto di vista di soft power, dal punto di vista di linguistico o di cultura, la sua influenza è assolutamente importante. Eh, io ricordo che avevo fatto un viaggio fino alla Via della Seta con un gruppo nel 1993, vi era con noi uno che parlava turco, tutta l'Asia centrale, ma anche in Cina, tutta la Cina, per arrivare a Xi'an, che è la, la parte dove comincia l'etnia Han, lui parlando turco riusciva a comunicare con la popolazione. Quindi la Turchia è un altro grosso eh, attore che ha delle ambizioni nella regione. Quindi veramente lì il gioco è sempre più complesso e questo vuoto creato da questo ritiro caotico pros- Dalle delle prospettive che sono veramente inquietanti e imprevedibili
1: si sì, eh, generale se vuole ancora dire qualcosa
3: Ma penso ormai abbiamo toccato tutti <ride> tutti gli argomenti possibili il, il un, un Afghanistan pacificato è sicuramente nell'interesse di tutti i paesi vicini basta guardare la cartina geografica come dicevo all'inizio è il perno di passaggio tra eh, un crocevia di passaggio tra Cina, eh, India, Pakistan, le Repubbliche eh, del Centro Asia, l'Iran, eh, era sulla non per nulla, eh, ma sharif erano deposti erate, erano sulla tradizionale via della seta. E certo, che se la pacificazione deve passare tramite i talebani, qualche domanda ce la dobbiamo fare, ecco, e bisognerà un attimino eh, vedere. Se questo tipo di pacificazione eh, è accettabile e fino a che che livello,
1: va bene. Io ringrazio tutti. Eh, Volevo soltanto ricordare la prossima iniziativa eh, che si terrà eh, l'11 di novembre. Eh, L'11 di novembre eh, eh, ci sarà la presentazione del libro. Le ultime notizie sull'evoluzione umana, eh, presentazione del libro di, di Giorgio eh, Manzi. Quindi grazie a tutti e arrivederci alla prossima, eh, alla, all'11 di novembre. Arrivederci. Buonasera.
3: Grazie a tutti per avermi ascoltato. Arrivederci.
1: سلام in من دلبر cui manni del baro, manni lui Cismunaseli, Cisuna carina,
3: Cisuna rugi Salamo in un'area in
0: al ascoltatori, è il momento di concludere con la prima puntata, naturalmente, del 2023, perché oggi è il primo gennaio e l'abbiamo dedicato alla conferenza Afghanistan. Quale prospettive In cui il generale Claudio D'Angelo ha provato a rispondere, domande come perché il progetto occidentale. Di un Afghanistan democratico è fallito? Che Afghanistan vogliono i talebani e l'Occidente può ancora fare qualcosa per l'Afghanistan? Creo che sono domande interessanti che ha risposto il generale, perché non possiamo dimenticarci di quello che sta succedendo in questo martoriato paese asiatico. Gentili ascoltatori, adesso è il momento di salutarci, non posso naturalmente andare via senza ricordarvi che anche in quest'anno che oggi è iniziato. C'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120-82-301, naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio un Tempo numero 2, il CAPE 35-131-Padova, il RIT bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Dunque, eh, se non ci date una mano al 2024 sarà difficile arrivare. Adesso non mi resta più che salutarvi e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 19.10 ovvero con il latino americano informazione cultura e musica direttamente dall'america latina non posso andare via senza ricordarvi che fra pochi minuti inizierà una nuova edizione di materiale resistente che andrà avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 Dopodiché dalle 21.50 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Pensieri e parole se ci ascoltate il 1 gennaio, se invece ci ascoltate l'8 gennaio, dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma o almeno una sua replica. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Cooperativa, grazie e alla prossima!